1: Ce n'est pas le besoin de la liberté, mais celui de la servitude qui domine toujours dans l'âme des foules. Elles ont une telle soif d'obéir qu'elles se soumettent d'instinct à qui se déclarent leur maître. Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et en fait, Gustave Le Bon, c'est un anthropologue, un sociologue, un psychologue des foules qui a vécu entre 1841 et 1931. C'est une personnalité qui est extrêmement controversée pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que des gens comme Emile Durkheim trouvaient que son travail était trop amateur. Et euh, il a été également controversé parce que et eh bien il a été soupçonné de traîner avec lui et dans son œuvre notamment cette vieille idéologie coloniale qui hiérarchisait les races euh, dans l'Empire colonial français. Malgré tout, Gustave Le Bon a quand même eu euh, un tournant dans sa carrière au moment où il a écrit « Psychologie des foules » qui reste son ouvrage le plus connu et pour cause, c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant et c'est pour ça que je voudrais t'en parler aujourd'hui. Alors, en préambule, ce que je peux dire c'est qu'il est vrai, pour être accord avec ce que je viens de dire juste avant, il est vrai que euh, Gustave Lebon, dans Psychologie des foules, parle de race. Et c'est vrai que ça m'a gêné tout au long de l'ouvrage, même si ce qu'il disait des foules, et dont je vais te parler juste après, est extrêmement pertinent. Et je trouve qu'il décrit les mouvements de foules, la psychologie des foules, la manière dont les foules se comportent par rapport à leurs mecs, par rapport à leur environnement, c'est extrêmement pertinent. Mais c'est vrai que tout le long du livre, cette histoire de race, où il parle de race française, de race anglaise, c'est vrai que ça m'a dérangé. Si ça te dérange aussi, vraiment, va jusqu'à la fin du livre. Parce qu'à la fin du livre, en fait, j'ai compris dans la définition précise qu'il fait du mot « race » qu'il utilise. et eh bien, j'ai compris qu'en fait, il parlait pas de race, il parlait d'ethnie. Sauf qu'à l'époque, voilà, j'imagine que c'était plus à la mode, en tout cas plus dans les mœurs, de parler de race. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il a utilisé ce mot. Mais en tout cas, il n'y entendait pas quelque chose de biologique, puisqu'il dit lui-même que euh, les races sont, compo sont composées pardon, de s'en mêler. Donc, euh, on voit qu'il n'a pas une définition. Biologique et puis il parle aussi de race comme étant des gens qui ont une culture, des mœurs et des us et coutumes qui sont similaires et qui font peuple. Je vais te parler de la psychologie des foules plus précisément, mais je tenais à te mettre cette petite parenthèse pour que tu sois pas choqué, parce que si tu commences le livre, et tu vas voir très rapidement, il parle de foules qui ont des caractères psychologiques différents selon leur race. Et selon moi, il parle d'ethnie et non pas de race. Même si le mot est dérangeant, j'en suis d'accord. Alors loin de moi l'idée de vouloir te faire une liste exhaustive de tout ce dont parle ce livre, mais j'essaierai de te dégager les points les plus intéressants et les plus importants selon moi afin que tu comprennes ce que tu vas trouver dans le livre et si ce livre peut t'intéresser ou non. Alors déjà ce qu'on peut dire, c'est que pour Gustave Lebon, la foule n'est pas un simple agrégat euh, de plusieurs individualités, c'est vraiment des âmes qui fusionnent et qui n'ont pas forcément besoin en plus d'être physiquement euh, les unes à côté des autres pour fusionner. C'est-à-dire que pour Gustave Lebon, il y a vraiment une âme des foules, c'est-à-dire que, eh bien, un individu fusionne au sein d'une foule et, euh, et, et cette foule en fait n'a pas besoin d'être rassemblée, même si elle l'est souvent et parfois, mais euh, cette foule n'a pas besoin d'être euh, rassemblée pour former une foule. Il suffit juste que des individus euh, fusionnent leurs avis, fusionnent leurs âmes et fusionnent leurs actions et la direction de leurs pensées pour que eh bien, cette, euh, cet agrégat d'individus forme une foule avec des caractéristiques qui sont similaires à tous les individus et qui sont différents des caractéristiques que possède par ailleurs chaque individu en lui-même pris isolément. Il nous dit précisément que dans certaines conditions, eh bien, la personnalité consciente des individus disparaît au profit de la personnalité de la foule et qui va mener euh, tous ces individus dans une même direction sur un point précis. Donc pour commencer au début de l'ouvrage, il va parler effectivement de ce qu'il appelle euh, l'âme des foules, des races euh, parce que selon lui, et eh bien le fait d'avoir une hérédité commune, alors une hérédité des idées, pas forcément une hérédité biologique, mais en tout cas, le fait de naître au sein d'un peuple et d'avoir une une hérédité idéologique commune, eh bien, euh, nous donne en fait une capacité à penser comme les autres et à être comme les autres et à fusionner avec la foule dans laquelle on est et on vient au monde. Mais par contre, du coup, ça réduit l'esprit critique. Et d'ailleurs, pour Gustave Lebon, un philosophe, au sein d'une foule, eh bien, euh, n'aurait pas plus d'intelligence qu'un illettré. D'ailleurs, le niveau intellectuel d'une personne n'est pas du tout quelque chose qui intervient dans le fait que des individualités fusionnent au sein d'une foule, que ce soit quelqu'un de... Le philosophe ou le dernier désillettré, ils auront le même QI, le même âge mental et ils iront dans la même direction s'ils fusionnent au sein d'une foule. Gustave Lebon nous dit que rien n'est plus éloigné de la rationalité qu'une foule et que les foules sont très soumises aux suggestions, à l'autosuggestion également et que les foules sont très soumises aux émotions. Et comme toutes les émotions eh bien les foules sont versatiles. Les foules vont avoir une émotion et très rapidement ils vont avoir une émotion contraire. Tout dépend des stimulus qu'il y a autour de la foule, des stimulus qu'il y a dans la foule et tout dépend de quel maître ou de quel leader gère, suggestionne ou bien contrôle cette foule. Gustave Lebon nous dit également que les foules sont capables d'être galvanisées par des sentiments au point même que les foules sont capables d'agir à l'encontre même de leur propre intérêt. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au sein d'une foule, qui serait galvanisé par le sentiment de la foule, serait capable de nier et euh, d'oublier, en fait, son propre intérêt personnel et particulier parce qu'il est au sein d'une foule et il va se laisser entraîner par la galvanisation de la foule et des sentiments qu'elle déploie et des émotions qu'elle déploie. D'ailleurs, pour illustrer cette euh, suggestibilité, cette émotivité des foules, eh bien euh, Gustave Le Lebon nous, euh, nous donne un passage extrêmement intéressant que je vais te lire. Il nous dit « Comme chez tous les êtres suggestionnés, l'idée qui a envahi le cerveau tend à se transformer en acte. Qu'il s'agisse d'un palais à incendier ou d'un acte de dévouement à accomplir, la foule s'y prête avec la même facilité. » Pour autant, une idée simple, vague, absolue et présentée sous la forme d'une image impressionnante, peut réussir à contaminer une foule, car son esprit primitif est incapable de traiter une théorie élaborée, ni même une nuance ou une relativité, qui serait une entrave à son désir immédiat. Son raisonnement consiste en fait en l'association d'idées et d'images sans lien logique. Elle est dotée d'une imagination puissante et fortement impressionnable qui tend à conférer une dimension mystérieuse et légendaire aux événements collectifs. La seule manière de faire en sorte qu'une foule soit disciplinée, qu'elle soit dans une volonté qui dure dans le temps, c'est qu'elle ait un leader fort. C'est qu'elle ait un leader, alors il nous cite quelques leaders, donc évidemment des leaders politiques, il nous cite également des leaders religieux tels que Mahomet, tels que euh, Jésus, tels que... Abraham, enfin bref, tous ces hommes qui ont eu une volonté et un pouvoir de suggestion extrêmement fort sur les foules qui ont réussi à garder les foules pendant très très longtemps dans une même direction ou en tout cas au moins en apparence. Mais en tout cas, de leur vivant, ils ont réussi à galvaniser les foules et à les rassembler derrière des suggestions et des idées d'une manière assez euh, constante. Et pour cela, nous dit Gustave Lebon, les leaders ont besoin eux-mêmes d'être convaincus par ce qu'ils disent et par ce qu'ils essayent de faire... Euh... De, de faire croire ou de faire comprendre à la foule et ils ont besoin eux-mêmes d'être galvanisés et souvent ce sont des gens avec un fort caractère, ce sont des gens qui sont très entêtés et ce sont des gens qui sont capables en fait de faire passer leurs émotions puisque la foule n'est capable de percevoir que des suggestions par les émotions et par le sentiment. Et il n'y a absolument rien de rationnel là-dedans. Et d'ailleurs, quelqu'un qui serait rationnel aurait beaucoup de mal à rassembler les foules, nous dit Gustave Lebon, et aurait beaucoup de mal à rassembler derrière lui par la simple rationalité. Alors qu'avec les émotions, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement facile pour quelqu'un qui a des prédispositions à être un leader, même s'il si fait prendre à la foule des positions qui sont complètement irrationnelles. Il n'y a aucun problème avec ça tant que l'émotivité et la suggestion passent. D'ailleurs pour les suggestions, Gustave Le Bon insiste sur le fait que la répétition est très importante et que pour les foules, la répétition, avec conviction, émotion et sentiment, eh bien la répétition va vite devenir une vérité, quelle que soit la répétition, quelle qu'il logique que soit la répétition, il suffit de répéter quelque chose pour que cela devienne très rapidement vérité pour la foule. Il nous dit également que les meneurs et les leaders de foule doivent bénéficier d'un prestige. Il nous parle par exemple de Napoléon et il nous dit que les meneurs d'hommes, bénéficient d'un prestige, alors que ce soit un prestige hérité, hérité d'une famille, vous venez d'une bonne famille, vous êtes un noble ou vous êtes quelqu'un d'important, ou bien un prestige que vous avez gagné. Est-ce que vous l'avez gagné peut-être par votre art oratoire Est-ce que vous l'avez gagné par la réussite dans votre vie Est-ce que vous l'avez gagné en faisant quelque chose qui est pour la foule héroïque En tout cas, le prestige est quelque chose de très important pour les foules, pour qu'elles écoutent vos, vos suggestions et pour qu'elles deviennent en fait euh, comment dire, pour qu'elles entendent, pour qu'elles prêtent une oreille à votre discours et à ce que vous dites. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, Gustave Lebon nous donne un passage que je vais vous lire et qui est également très intéressant, qui nous dit « Malmenez les hommes tant qu'il vous plaira, massacrez-les par millions, amenez invasion sur invasion, tout vous est permis si vous possédez un degré suffisant de prestige et de talent nécessaire pour le maintenir. » Il suffit cependant d'un signe de faiblesse ou d'une moindre réussite pour faire vaciller l'ascendant du prestige sur les âmes de la foule. Donc Gustave Lebon va nous parler de tout un tas d'autres points également, il va par exemple nous expliquer un point qui est je trouve extrêmement intéressant, c'est que eh bien à chaque fois qu'il y a une révolution, ce n'est pas tellement en fait que les gens aient euh, un esprit révolutionnaire à ce moment-là, c'est tout simplement que des croyances ou des idées, en tout cas les idées d'un temps, d'un peuple, sont en train de mourir et euh, les révolutions font tout simplement émerger de nouvelles croyances, de nouvelles idées et de nouvelles. Euh, meurt, mais en tout cas, tant qu'une idée, tant que des croyances et tant que euh, les croyances d'un peuple ne meurent pas, il n'y aura pas de révolution en fait. Donc, c'est bien par les idées, c'est bien par les croyances et c'est bien par ce point-là que les révolutions commencent. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on arrive à comprendre en tout cas en lisant ce passage euh, dont je veux bien vous lire un extrait d'ailleurs. Le jour précis où une grande croyance se trouve marquée pour mourir est celui où sa valeur commence à être discutée. Toute croyance générale n'étant guère qu'une fiction ne saurait subsister qu'à la condition d'échapper à l'examen. Gustave Lebon nous rappelle également que le, la seule manière en fait de guider une foule pour un leader c'est également d'être la personne qui va être un modèle pour eux et pas seulement quelqu'un qui argumente bien et qui palabre bien ça ne suffit pas, les foules suivent des modèles et n'écoutent pas des argumentations. Il y a aussi à la fin de l'ouvrage tout un tout un pan qui est intéressant c'est qu'après nous avoir décrit la psychologie des foules, eh bien euh, Gustave Le Bon nous explique comment à nos époques démocratiques et eh bien la foule prend le pouvoir sur le politique, prend le pouvoir sur le religieux, prend le pouvoir sur tout. Et à quel point ça peut être dangereux parce que, comme on l'a vu, eh bien, la foule n'a pas beaucoup de rationalité. Et la foule est plus agie par des émotions que par autre chose. Et on le voit bien aujourd'hui euh, à notre période démocratique où on est après la mort de Gustave Le Bon. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la foule qui a pris... Euh, le pouvoir, euh, Gustave Lebon le décrit déjà dans son livre, mais on le voit encore de manière plus saillante aujourd'hui, c'est que les politiques ont peur de la foule, ils ont peur de l'électeur, ils ont peur de l'électorat. Aujourd'hui, il y a des sondages pour savoir, euh, voilà, pour reprendre un élément d'actualité, aujourd'hui, on a des sondages pour savoir si les Français vont accepter un nouveau confinement. Si on veut prendre une direction, si un leader d'une nation, si un politique veut prendre une direction... Nous dit Gustave Le Bon, normalement, il n'a pas forcément à se soucier de son peuple à tel point qu'il devrait avoir peur des foules. Évidemment qu'il faut écouter son peuple, évidemment qu'il faut entendre euh, l'élite intellectuelle de son peuple et évidemment qu'il faut entendre toutes les voix, même si ce ne sont pas des élites. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est la foule, c'est la foule qui décide de tout. Et la foule, eh bien c'est pas forcément, comme on l'a vu encore une fois une entité qui est extrêmement rationnelle et une entité qui va nous emmener vers quelque chose d'intéressant au niveau rationnel. Donc, c'est extrêmement dangereux. Gustave Lebon le notait en 1930. On, on voit aujourd'hui, en 2021, que c'est encore, je trouve, moi, en tout cas, hyper actuel. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te retrouve une prochaine fois pour te parler de livres sur la chaîne. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux. Tu peux me retrouver également sur le site internet pour des suggestions écrites ou vidéos de livres. Moi, je te dis à plus tard. pour toi bien. Ciao, ciao. Salut.